0: Tak ahoj, krásný večer, já tě vítám tady v ICF. Vítám tě tady obzvlášť především, pokud jsi tady úplně poprví. Přejuji tě, aby se zde cítil pohodlně, aby se zde cítil jako doma. A je super, že jsi dorazil. A jak jsme teď viděli v tom videu, tak možná si všiml nebo všimla, že se tam opakovalo slovo... ...odevzdat se. A odevzdat se se bohu, to se snadno řekne. A často to my křesťané děláme a já patřím mezi ně, že se modlíme a vzdáváme Bohu svůj život, svoje situace, sebe samotný a říkáme si, co to vlastně doopravdy ale obnáší. Co to obnáší to odevzdat se. A je to dost komplexní téma, kdybych ho měla probrat ze všech možných úhlů pohledu, jaký mám bych ráda, tak bychom tady byli hodně dlouho, ale nebudu vás nutí tohleto podstoupit, ale jedna z těch oblastí, co musíme udělat pro to, abychom se mohli opravdu bohu odevzdat, tak je to zranitelnost. A v ICF se téma zranitelnosti v poslední době docela opakovalo a já jsem to sama nakousla v jednom z mých předchozích, <coughs> mých předchozích kázání a tak se mi to líbilo, protože ten zranitelný a tím pádem autentický život uznávám, je mi to sympatický, sama se to snažím, snažím žít ve svém životě, a, ale postupem času mě celá ta zranitelnost vlastně začala trochu štvát a já, protože toho bylo všude hrozně moc, bylo toho tolik, já jsem si nepřipadala, že by to moc vypovídalo o tom, co já si o tom vlastně myslím, jak já to vnímám. A není to jenom tady v ICF, není to jenom v církvi, ale i mimo církev, se zranitelnost stala docela populární. Je to teď dost takový téma. A... Ale jakmile z té zranitelnosti uděláme něco, co musíme dělat, paradoxně se to změní, obrátí v něco, co nás odvrátí od toho, abychom se s těma našima nedostatkama obraceli k Bohu. A Místo toho zůstaneme v tom nebezpečném kruhu toho, že se my snažíme vlastní silou něco dokázat. Ale k tomu se ještě dostaneme dneska. A tak protože jsem to takhle teď nějak prožívala, tu zranitelnost, tak jsem se rozhodla, že tomu nějak přijdu na kloup. A jedna autorka, profesorka na Texaské univerzitě, Brené Brown, která se mimo jiné zabývá taky výzkumem zranitelnosti a dalších jiných vlastností, ji popisuje takto. Zranitelnost je rodištěm lásky, náležitosti, radosti, odvahy a kreativity. Je zdrojem naděje, zodpovědnosti, empatie a autenticity. Pokud chceme vidět jasněji, co je naším cílem, nebo mít hlubší a smysluplnější duchovní život, zranitelnost je ta cesta. A tohle to všechno zní hrozně hezky. Mně se to rozhodně líbí, jako zranitelnost vypadá vážně, vážně dobře v tomhle. A, ale co si pod tím mám představit? A ona v jednom z jejich výzkumu uh, tuhle otázku položila stovkám lidí a tohle to byly jedny z nejčastějších odpovědí. Uh, lidé odpovídali tak, že zranitelnost znamená zastat se sám sebe, uh, že to znamená sdílet nějaký nepopulární názor na určitou věc, že to znamená požádat o pomoc nebo taky říct ne. Uh, může to pro někoho znamenat to, že založí svoji vlastní firmu. A pro někoho to může znamenat, že inicuje sex se svým manželem nebo manželkou nebo jde na první rande po rozvodu. Může to taky znamenat to, že řekneme, miluji tě někomu druhému a nevíme, jestli ty naše city budou opětovaný. Může to znamenat být povýšený a nebýt si jistý, že v té nové roli uspěju. Nebo takový naopak dostat výpověď z práce. Může to být taky to, že zkusíme něco nového, že otěhotníme po několika potratech nebo čekáme na to, až přijdou výsledky z nemocnice našeho vyšetření. Pro někoho to dokonce znamená to, že zranitelnost je sportovat na veřejnosti. Nebo taky požádat o odpuštění, být zodpovědný, žít zodpovědný život a v neposlední řadě taky mít víru. A když se podíváme na tyhle ty věci, tak zranitelnost často můžeme chápat jako něco špatného. Ale opravdu mi tyhle ty věci ne, nevznezní a nepřijdou jako slabosti. Přece to, že se zastanu sama sebe, tak to není nějaká moje slabina. Nebo znamená to, že říct ne je moje slabina? Myslím si, že ne. A naopak zranitelnost vnímám jako něco pravdivého a cítím z ní obrovskou odvahu. A pravda a odvaha nejsou vždycky pohodlný, ale nikdy nás nedělají slabýma. A tak další otázka tohohle výzkumu byla, jak se u toho ty lidi cítí, když jsou zranitelní, když už teď víme, co ta zranitelnost může být, můžeme si to nějak představit. A tohle to byly jedny z odpovědí na tuhle otázku. Je to jako sundat si masku a doufat, že moje pravé já nebude sklamáním pro ostatní. Nebo je to místo, kde se setkává odvaha a strach. Může to taky znamenat spocené ruce a tlukoucí srdce nebo taky pocit, který je zároveň vzrušující a zároveň děsivý. Znamená to třeba udělat první krok směrem k něčemu, čeho se nejvíc bojím. A někdo to popsal i tak, že se u toho cítí nepříjemně, je to děsivé, ale činí ho to lidskou bytostí a díky tomu si připadá víc naživu. To se mi ohromně líbí. A pro někoho to může znamenat, že se u toho cítí tak, že zažívá paniku, úzkost a strach následovaný svobodou, hrdostí a úžasem. Někdo to popsal jako padat volným pádem nebo vzdát se kontroly. A zranitelnost to je teď dost aktuální téma pro mě a může taky pro někoho znamenat jako stát nahý na pódiu a doufat v potlesk místový směchu. A já jsem v minulosti ve svém životě zkoušela asi všechno. Od postoje té holky uh, s tím hlavně se chovej slušně přes moje metalové období, ano je to tak, uh, s cigárem v ruce a rukou toho sexy kytaristy kolem jeho pasu, protože mi to bylo všechno jedno a bylo to hrozně skvělý.
1: <tějí>
0: Mám tady podporovatele. <tějí> a já jsem si říkala, že jo, tohle je bomba, a, ale že hlavně si musím udržet všechny v bezpečných vzdálenosti a nezapomínat na to, abych se nepustila někoho příliš k tělu a abych v každé situaci měla nějaký zadní vrátka. A měla jsem to všechno na háku, ale ve skutečnosti jsem postrádala opravdu propojení s lidma kolem sebe, protože věřím tomu, že autentické vztahy jsou něco, k čemu jsme byli stvořeni. Teď odpoledne jsme tady měli briefing předtím, než začala ta celebration se všema, kteří se na ně nějakým způsobem podílejí. Já jsem říkala, že mi to přijde jako takový, taková věc, která už je tady od pravěku, že pokud bychom někam nepatřili, tak, bychom, tak by nás seždala mamut a prostě bychom byli v háji. Takže to, že máme vztahy kolem sebe, že máme vztahy s lidma, autentický vztahy, tak je to něčo, něco, k čemu jsme byli stvořeni. A jsme určení k tomu, aby jsme navazovali takovéhle vztahy kolem sebe, protože vztahy jsou tím, co, co dává smysl a směr našemu životu. A my tak hrozně rádi vidíme tu surovou pravdu otevřenost u druhých lidí, ale tolik se bojíme toho, aby druzí to neviděli v nás. Bojíme se toho, že ta pravda naše nebude dostatečná. A bojíme se toho kvůli studu. A asi jsme všichni někdy cestu studu zažili a možná víme to, nebo si uvědomujeme to, že spouštěcím mechanismem takového studu je naše vnímání toho, co si o nás myslí druzí. Bojíme se toho, že budeme kritizovaní nebo dokonce odsouzení. Budeme odmítnutí. A je teda jasný, že stud pro nás není dobrý. A... Zabrojenuje nám v tom, abychom se o něco pokoušeli, protože se stydíme vydat se v šanc, ať už je to v našem případě to, že třeba v práci sdílíme náš nápad před ostatníma, nebo vyjádříme pocity uh, své emoce, nebo zkusíme něco novýho. A věříme, že nejsme hodní lásky a, a nejsme vhodní toho někam patřit. A to jsou ty věci, které potřebujeme k přežití. A pokud se takhle cítíme, tak cokoliv děláme, čeho dosáhneme v našem životě, tak nikdy nebude dostatečný, aby to uspokojilo tuhle tu základní potřebu. A my žijeme ve světě, který je prostoupený sociálníma sítěma a neustále se tam prezentujeme a naše životy druhým na obdiv. Ale tenhle ten obdiv často vede k tomu, že máme pocit, že jsme nedostateční. A asi, asi jsme to už každý někdy zažil. Žijeme v té době, kdy nikdy nemám dost. Je to taková kultura, nikdy nemám dost, ničeho. Žijeme v neustálém strachu, že nejsme dostateční, že nemáme dost a to přemýšlení nás ale vede k tomu, že se porovnáváme a to zapřičinuje ten náš stud, že cítíme stud, který se projevuje strachem z toho, že nejsme dostateční. A my se pak přestaneme vlastně o něco pokoušet, protože věříme tomu, že Nikdy nebudeme dost dobrý, nikdy, neuspě, nikdy neuspějeme. A tuhle tu něčivou cestu ale můžeme opustit. A můžeme ji opustit tak, že překonáme ten strach a osvojíme si právě tu zranitelnost. A pokud se zeptáte lidí, co si o té zranitelnosti myslí, jak už jsem o tom mluvila před chvílí, tak pravděpodobně jenom málo zní zhodnotí jako něco pozitivního. Protože jsme vyrostli ve světě, kdy být zranitelný se rovná selhání, rovná se to nějakému zklamání. Zatímco úspěch a síla jsou považovány za mnohem důležitější, než umět prožít naše pocity a emoce. Jakmile ale porozumíme celé té zranitelnosti, tak možná na konci dojdeme k jinému závěru, a to, to, se, to se stalo i mně. A pokud se vydáme teda na pospas, tak to znamená, že se činíme těma, těma zranitelnýma. Znamená to ale taky, že, že jsme odvážní, protože je mnohem těžší se vyhnout možnému neúspěchu, než riskovat. Znamená to, že máme schopnost prožít emoce, jsme odvážní. Ačkoliv si často zranitelnost spojujeme s negativníma emocema, jako je strach, nebo zármutek, zranitelnost je ve skutečnosti taky kořenem pozitivních emocí. Lásky, radosti, empatie a mnoha dalších. A ano, je to tak, je to, je to risk, ale je to nezbytná vlastnost k tomu, abychom byli opravdu člověkem. A já sama jsem tohle na sobě nesnášela. Nesnášela jsem to, jakým způsobem reaguji na situace, jak prožívám emoce a najednou jsem se modlila a prosila jsem Boha, aby tohleto na mě změnil. Uh, ale pokud si osvojíme tu zranitelnost, tak nám to umožní um, být autentičtí. No, možní, umožní nám to autenticky prožívat své emoce a navazovat pevný vztahy s ostatníma. A nejenom s ostatními tady na zemi, ale i ve vztahu s, s Bohem. A chvíle, kdy se nejvíc cítíme propojený s druhými lidmi, jsou právě ty, kdy se sami otevřeme a zažijeme pochopení a přijetí od druhých. Ale může se taky stát to, že si tu zranitelnost nechceme osvojit. Říkáme si, že ne, ne to není nic pro mě, ale pokud ji ignorujeme, anebo o ní třeba jenom nevíme, tak možná skončíme u toho, že ji naopak umocníme. Protože pokud bereme její existenci na vědomí, můžeme, můžeme té zranitelnosti dovolit, aby se stal pozitivním nástrojem pro náš život. A ten stud na druhou stranu často se dostává do konfliktu s tou naší zranitelností, ale abychom si tady mohli tu zranitelnost osvojit, tak se musíme nejprve toho studu zbavit. A protože stud je strach s odhalení sebe sama, není to rozhodně pocit, který obvykle sdílíme s ostatníma kolem nás. Každý jsme si určitě někdy přáli, aby se rozestoupila země, aby nás pohltila, aby nás ochránila od nějakých odsuzících pohledů nebo uh, výsměchu od, od, od druhých. A často i ten pouhý pocit toho studu je mnohem víc bolestivý než ta věc, kvůli který se ve skutečnosti stu, stydíme. A, ale pokud o těch svých pocitech studu mluvíme a pojmenujeme je, často se tím, tím snížíme jejich sílu. Ve skutečnosti pojmenování našeho studu nám umožní být vůči němu odolnýma. Je to proto, že stud získává na síle, pokud se o něm nemluví. Čím méně o tom mluvíme, tím větší to má kontrolu nad naším životem. Ale problém je ale v tom, že je pro nás přirozený nechat si tyhle ty věci pro sebe. Je to pro nás přirozený ten pocit studu si nechat. Ale pokud v sobě najdeme tu odvahu a dostatek síly, budeme schopni ten stud unést. Budeme schopni ten stud unést bez toho, abychom se cítili zdrceně, ale taky budeme víc odvážní. Bude to mít nakonec pozitivní dopad. A jinými slovy, budeme odolní vůči tomu studu. Pokud o něm mluvíme, ostatní mohou porozumět našim obavám, strachům a emocím, což jim, může pomoži, což jim může pomoct cítit se do našich emocí, do našich pocitů a pochopit nás. A všichni jsme určitě zažili ten pocit, kdy jsme se otevřeli druhým a naše problémy se rázem rozplynuly a my jsme zažívali ten pocit porozumění. A je přirozený a běžný chtít být lepšíma a získat vše, co chceme. A tahle ta touha je založena nejen na nějaký obecní soutěživosti, ale taky na potřebě chránit se před nějakým utrpením, nějakým zraněním. A říkáme si, až budu dost bohatý, až budu dost populární, až budu dost takový, až budu dost taková, tak potom se té zranitelnosti můžu zbavit. Teď si ji nechám na chvíli, ale až budu takový nebo taková, tak, ji, tak si ji zbavím. Ale ve skutečnosti té zranitelnosti se nemůžeme zbavit, nemůžeme ji přemoct. Jediné, co můžeme udělat, je, že ji můžeme skrýt. A taky zamaskujeme. A či ji můžeme zamaskovat? Zamaskujeme ji třeba naším perfekcionismem, alkoholem, workoholismem. A zase je tady ten pocit, o kterém jsem mluvila na začátku, že nejsem a nemám dost. Ale pokud přijmeme fakt, že jsme dostateční a máme dost, umožní nám to odhalit tu, tu masku a odkryt se a odkryt tu svou zranitelnost. Přestaneme teda tím pádem ničit ty hezký momenty tím, že budeme přemýšlet nad tím a budeme se litovat, že to už brzo musí skončit. Místo nedosažitelného cíle být perfektní, se otevřeme nějak případný kritice, a neúspěchu bez toho, aniž by to definovalo to, kým jsem. A pokud budeme spokojení s tím, co máme, kým jsme, budeme schopni zažívat zranitelnost, budeme schopni odhod odhodit ty masky, které nosíme a slouží jenom k tomu, aby, aby nám ublížili. Bez nich konečně uvidíme sami sebe a dovolíme, aby nás tak viděli, ale i ostatní. A ano, jsme nechránění, když jsme zranitelní. Je to, jsme uvězněni v určitý mučící místnosti, který se říká nejistota. A ano, podstupujeme velký emocionální risk, když si dovolíme být zranitelní. Ale neexistuje žádná rovnice, která by říkala, že riskovat nebo odvážit se, odvážit se jít do neznáma a vystavit se tomu, že prožijeme emoce, znamená slabost. Lidé, kteří jsou zranitelní, dokážou zažívat hluboký pocit lásky a jsou náležitosti. A ti, kteří milují druhé, dávají jim zažít ten pocit ty jsou náležitosti, tak ti sami potom věří, že, že jsou dostateční, že jsou hodní té lásky a ty jsou náležitosti. A to zní hrozně hezky, zní to dobře, ale neznamená to, že tihle lidé uh, mají lepší nebo snažší životy. Neznamená to, že zažívají méně zápasů, že zápasí méně se závislostma nebo s depresí. Neznamená to, že zažili méně traumat nebo nemocí nebo rozvodu, ale uprostřed těchto zápasů si osvojili způsoby, kterým umožňují se stále držet toho, že jsou hodní lásky a jsou náležitosti a radosti. A já bych se teď ráda podívala na jedno video. Který značnou dávku zranitelnosti vyžadovalo. Tak pojďme na to. Moji mámu si pamatuju hodně, když jsem byla malý dítě. Chtěla vždycky, aby se cítili dobře, aby se cítili bezpečně. Vždycky chtěla, aby lidi kolem ní mě se byly než ona sama. Vzpomínám si, že jsme vždycky chodili na procházky s naším psem o prázdninách v létě do parku. A to bylo, bylo skvělé. Vždycky jsme se o tom povídali, byli jsme vlastně hravně hradali, jsme hradali, proto hram i já. Vím, že ona byla v podstatě celý svůj život, pořád s něčím zápasila, ale bylo určitý období, kdy, se to, kdy to začalo být horší. Tak to, to bylo docela těžký, takže čas od času jsem se prostě zastavila a řekla jsem, bože, taky pomoc, jestli tady seš, tak prostě něco udělej, udělej nějaký zázrak. Myslím, že to dělá spousta lidí, že když se dostane do, do úzkých nebo když má nějaký problém a říká, bože, tady seš, tak, tak prostě pomoc. Já jsem dělala něco podobného. Byla jsem sama doma, když jsem se dozvěděla, že máma umřela. Měla jsem pocit, že je to celý nespravedlivý, že proč se na světě dělo špatné věci. A když přece ona byla dobrý člověk, ona neuvědělá něco špatného, tak proč by se jí mělo něco takového stát? A zároveň co si asi říkala, proč by se něco takového mělo stát mně? Proč bych jako tý ranger měla přijít omávou, když všichni mají svojí mám po skoro celý život? Potom, co jsem se modlila k tomu nějakému bohu, aby pomohl mojí mámě, aby ji zachránil, tak už jsem ho pak nějak v potaz, protože se mě vlastně zklamal, vlastně se nic nestalo. A tak jsem o něm už nepřemýšlela, po nějakém čase. Mě kamarádi pozvali, abych s nimi jela na kemp, abych byla tě zažila týden srandy a v zábavy, tak jsem si řekla, proč ne. Nějak jsem nepřemýšlela víc nad tím, co se tam bude dít a vlastně, když jsem tam přijela, tak jsem zjistila, že těch tady, tady to pořádají, že jsou to křesťani. A že věří v Boha a že to pro ně určitým způsobem něco musí znamenat, protože s ním žijou každodenní život. Byli mi sympatický, protože se k nám všem chovali jinak, trochu, trochu jiným způsobem, než jsem byla zvyklá. Prostě byli hrozně přívětiví, Takže jsem s nima zůstala v kontaktu a potkávala jsem se s nima dál. A já jsem si tak říkala, co je na těch lidí zvláštního a kde se to v nich bere, ten, ten zájem a taková občíná láska k druhým lidem, tak jsem si říkala, odkud to je. Čím víc jsem s nima čas, tak jsem zjišťovala, že to není jenom o tom, že oni jsou fajn, nebo že děláme zajímavé věci, ale zjistila jsem, že je to opravdu ten Bůh a že On je to, co je činí tak zvláštní, a tak specifický. A já jsem si tak říkala, to, co vy zažíváte, je to vlastně opravdu tak. Může to tak fungovat i pro mě. Mějem jednoho podzimního víkendu jsem byla z kamarády na akci, kde takový chlapek mluvil o Bohu. Ale jak tak mluvil, tak jsem se podívala ven z okna a viděla jsem, jak se hraje s listama na stromech. A v ten moment mi nějak to všechno dávalo renou smysl. Všechny ty kousky se pospojovaly a já jsem si uvědomila, že Bůh opravdu existuje a že mě miluje. jsem se zamýšlela nad tím, co vlastně může pro mě znamenat to, že Bůh je láska. To jsem tak jako abstraktně. Vlastně Ježíš byl a je to reálná osoba. A je to reálná osoba i pro mě v dnešním životě. A to, co on udělal, že on zemřel za mě a za moje hříchy na kříži, tak to je velká věc. Ale neudělal to jen tak pro nic za nic. Ale protože chce mít se mnou a se všema lidma vztah. On je ten, který nás zná takový celiství, protože on nás stvořil a ona stvořila a nechce být daleko od nás. On chce být s námi, chce být se mnou. A i když možná předtím jsem se modlila k nějakému abstraktnímu bohu, kterýho jsem ještě neznala, tak teď mi to začalo dávat úplně nový koncept. Začalo to zapadat do sebe a začala jsem si vlastně uvědomovat, že Bůh není špatný, že to, co se stalo mojí mámě, takže to vůbec nesouvisí s těho láskou ke mně. Teď říct, že to bylo snadné, určitě to nebylo snadné a bylo to těžké těžký mýho života. A dala bych, nevím, co pro to, abych teď mohla s vámi popovídat, abych mohla teď v pozdějším věku zjistit, jaký má pohled na věci, co si myslí o tom, kam já směřuji, jakým člověkem jsem se stala. Určitě bych si toho toho všeho ale v porovnání s tím, co přinesu můj život, když jsem poznala Ježíše, tak to je neporovnatelná věc. A nemůžou to dát nic jiného na světě, žádný jiný vztah tady na zemi, nemůžou to dát žádný jiný potěšení, žádný peníze, nic z toho, co dělá. A nějak úspěšný, nebo neúspěšnej je, nic z toho, nemůže dát to, co, co člověku dá Bůh. Přijmout svůj příběh může být někdy obtížný, ale ani zdaleka ne tak, jako před ním celý život utíkat. A přijmout tu svoji zranitelnost riskantní, ale zdaleka ne ani tak nebezpečný, jako rezignovat na, na lásku. Jsou náležitost a radost, což jsou ty prožitky, které nás činí vlastně nejzranitelnějšíma. A je v pořádku být upřímný ve chvílích, kdy vyznáváme hříchy Bohu, je taky v pořádku otevřít se tomu správnému člověku ve správný čas a doufat ve spojení a v, propo, v pochopení. Když ale pozveme Ježíše do, do té svojí zranitelnosti, získáme odvahu, jakou měl jenom někdo mnohem větší dávno před náma. Protože vyhýbat se fyzické bolesti je dobrá věc, vyhýbat se ale emocionální bolesti ne. A Ježíš řekl, kdo nebere svůj kříž a nenásleduje mě, není mě hoden. A Ježíš se nedělal i tohle to nebyla jenom nějaká metafora, není to jenom nějaká metafora, protože on sám nesl svůj kříž na svoji vlastní popravu. V Matoušové evangeliu se píše, tak jim tady propustil Barabáše, ale Ježíše nechal zbičovat a vydal ho k ukřižování. Prokurátorovi vojáci vzali Ježíše do paláce, kde se k němu sešla celá posádka. Svlékli ho, přehodili mu rudý plášť. Upletli trnovou korunu a nasadili mu ji na hlavu. Do pravé ruky mu dali hůl. Pak před ním klekali a posmívali se mu. Ať je židovský král, plivali na něj, vzali tu hůl a byli ho do hlavy. Když se mu dost naposmívali, svlékli mu ten plášť a oblékli mu jeho šaty. Potom ho uvedli, odvedli k ukřižování. Ježíš toho učil hodně o, o radosti a o lásce, ale nikdy neučil svoje následu, následovníky to, aby se vyhýbali bolesti. Právě naopak. Ježíš nás učí to, že postavit se utrpení správným způsobem, je důležitým elementem v rozvoji, v rozvoji našeho charakteru a naše zranitelnost vůči utrpení. Nejenže není špatná věc, ale je to nejlepší cestou k tomu, aby jsme objevili, kým Bůh vlastně je. Pro Ježíše ta zranitelnost není rozhodně slabostí, ale je to naopak znakem duchovní síly. Zranitelnost je o tom, co v nás Bůh může udělat. Když jsme zranitelní v boží přítomnosti, tak skrze nás Bůh může mocně jednat. Zranitelnost vyžaduje podajnost, vyžaduje důvěru, že nás Bůh zaopatří tou veškerou ochranou, kterou potřebujeme. A tak nás vyzývá. Vyznávejte si navzájem své hříchy a molete se jedni za druhé. Neste břemena jedni druhých, tak naplníte Kristův zákon
1: Pokud se chceš, tak se můžeš postavit a rozpívat s námi my soul and know you wait for me on waters wild, where faith walks above the storm. 'Cause even when the world okay even when the fire No my heart I won't let the darkness beat me down seeing in the night my whole life for you I'll walk through the fire and not be burned praying the fire what you turn Jesus right now I give it all to you
0: Tak jestli chceš, můžeš ty zavřít oči, ani ne tak proto, aby si měl zavřený, ale proto, aby se mohl cítit bezpečně. A pokud chceš, máš v srdci tu touhu, že by si chtěl odevzdat celý svůj život nebo nějakou část ze svého života Ježíši, tak můžeš zvednout teď ruku a můžeš, můžeš se se mnou modlit. Pane Ježíši, Děkuji za to, že ty jsi přišel na tuhle zemi a že jsi vydal svůj život za mě, za každého z nás, kdo je teď tady. Děkuji ti za to, že ty jsi byl ten nejodvážnější před náma a díky tomu my můžeme mít odvahu být zranitelnýma. Díky za to, že skrze to můžu obejít ten stud že můžu být zranitelná před tebou i před lidmi kolem sebe že díky tomu můžu mít pevnější vztah s tebou že můžu díky tomu více poznávat a že se ti můžu víc podobat Pane Ježíši, tak prosím dej mi sílu Bože dej mi sílu abych, a odvahu, abych udělal ten krok ten krok do neznáma ten zranitelný krok do místa, kterého se možná nejvíc bojím nedej mi tak sílu a odvahu udělat ten krok zase blíž k tobě.
1: right now again